1: Selfie Jungle, Stick to Duke, il primo è il nome del gruppo, il secondo è il titolo del disco, entrambi decisamente atipici, come è atipico il quintetto che esegue questo disco. Qui davanti ho due quinti del quintetto, Federico Zaltron e Glauco Benedetti. Passo la parola a Federico Zaltron, che è il violinista del gruppo, un po' per introdurre tutti gli altri quattro e spiegarci un attimo Cos'è questo Selfie Jungle?
2: Selfie Jungle è un quintetto con due archi, due ottoni e una chitarra elettrica. C'è Glauco Benedetti al tuba, Federico Pierantoni al trombone, Marcello Abate alla chitarra, io suono il violino e il violoncellista originale del quintetto è Enrico Graziani, Mm. per questa registrazione che abbiamo fatto per per Velut Luna Enrico, che è un violoncellista molto impegnato, (ride) non era disponibile ed è venuta un'altra grande violoncellista che è Carterina Salizzato.
1: Sì, diciamo anche il perché, perché questa è stata veramente una registrazione estemporanea, un live puro. Quindi tutto un mondo che si è piazzato, c'era solo quel giorno lì e, e quindi è andata così, come si dice, no?
2: Eh sì, c'era solo quel giorno lì e per cui eh, in base alle disponibilità siamo riusciti a esserci in quattro. Ecco,
1: io, questa cosa, questo piccolo diciamo, incidente, chiamiamolo caratteristica, mi dà lo spunto per, prima ancora di spiegare, cos'è Selfie Jungle nel nel profondo musicale, la realtà da cui si pesca, cioè il vivaio. Il vivaio che è, se non sbaglio, smentitemi se sbaglio, è quell'area che ruota attorno al Conservatorio di Vicenza e a questo mondo di musica classica che si intreccia con la musica jazz. Infatti ci sono musicisti che all'interno di questo quintetto si muovono all'interno di queste... E, e quindi è quasi eh, un substrato che nel momento in cui appunto manca un musicista si sa benissimo nel, nell'entourage dove andare a, a trovarne un altro dimmi fino a che punto sbaglio fino a che punto ho detto giusto
2: beh sicuramente la... io ho conosciuto Marcello in conservatorio Vicenza Glauco l'ho conosciuto sempre nell'ambito del, della musica vicentina però non tanto all'interno del conservatorio sì. Però sì, ci siamo conosciuti. Tra l'altro sì, diciamo che... Non riusciamo il conservatore... a risalire, no? a All'episodio, è vero. Ci è vero. abbiamo provato no, per, per ore, una sera, Chissà. ci siamo messi lì davanti a una birra. Ah. Abbiamo... <ride> Però non siamo... non... ancora adesso non ci ricordiamo quando siamo conosciuti.
1: Beh, questo è il bello della
0: vicenda, secondo me. <ride> sì, diciamo che il Conservatorio di Vicenza io l'ho frequentato poco, in realtà, perché uh-huh. ho studiato a Rovigo. Okay. E Federico Pierantoni, anche lui credo sia... Sì, abbazzicato ecco l'ambiente mm-hmm. del conservatorio vicente poi ecco essendo sì, io forse ho sbagliato
1: meno... a citare il conservatorio. forse dovevo citare la piazza conservato- vicentina la piazza, vicentina, la piazza musicale no? vicentina sì. però
0: ecco poi dopo indipendentemente da, dai, dal conservatorio dove ognuno ha studiato diciamo che ci si conosce tra musicisti sì, di una certa area certo. che è un po' una zona grigia anche no? tra mm-hmm. musica classica jazz principalmente però insomma chi più chi meno tutti si è studiato un po' di tutto, ecco, diciamo certo. così, nell'ambito dei conservatori quindi c'è sicuramente una rete che si crea anche tra studenti di vari conservatori e questo sì e, chiaramente poi il, il, il fatto di suonare quindi fu, al di fuori di, di un discorso diciamo di studi di percorso didattico e ci si conosce perché si suona in giro insieme certo. insomma ecco nelle varie situazioni, e quindi credo che sì. Eh, poi nasce il tutto dalla ricerca anche de, dei musicisti, diciamo che ecco, è difficile capire no? certo. qual è il motivo per cui ci si incontra tutti mm. per fare un, un gruppo. No? Come Ma
1: forse è proprio anche il tipo di musica che voi andate a proporre con questo, con questo progetto, no? che è una musica qualcuno la potrebbe chiamare di crossover. Eh, jazz derivato cioè, ci sono migliaia di definizioni che poi nessuna vuol dire qualcosa di realmente significativo ma è forse quel, quel mondo musicale che soprattutto in questi anni si sta sviluppando sempre di più di appunto di incontro no? musica d'insieme sicuramente è una definizione tradizionale ma in questo caso musica di incontro no? di personalità
2: Beh, sicuramente tutti, tutti e cinque abbiamo una, una forte passione per la musica jazz, e in questo caso in particolare per il repertorio di Duke di Ellington, dell'orchestra di Duke Ellington, dei suoi più stretti collaboratori, e anche per la musica classica. Per cui, sì, questa. diciamo che non c'è tanto di musica classica all'interno certo. di, di questo progetto. Però forse c'è un nel certo
0: approccio esatto,
2: nella ricerca... nella ricerca di un equilibrio tra gli strumenti, no? Perché comunque il violino-violoncello messo di fianco a un tuba e a un, e a un trombone mm. è, una, certo. è, abba... è abbastanza una sfida sì, ambiziosa, insolita, ambiziosa e sì. anche insolita, certo. E... Per cui forse da quel punto di vista l'approccio che tutti noi abbiamo anche dal lato della musica classica diventa fondamentale eh, nel, nel riuscire a suonare insieme proprio Beh, perché certo. sennò, cioè, se
1: no siamo sempre lì le basi tecniche no? la, la conoscenza la competenza tecnica degli strumenti e di un, di un certo tipo appunto di impostazione di musica d'insieme che sì. mi pare che sia una anche delle materie no? che si studiano Chiaro. si studiano sì. nei conservatori e quindi
2: e anche un'altra cosa che è interessante secondo me è che ad esempio il modo che ha Glauco e che ha anche Federico Pierantoni eh, nel suonare uno strumento che che fa parte della famiglia degli ottoni è comunque un modo che è compatibile con con degli strumenti ad arco perché se se mi immagino di di, di suonare ad esempio con un tubista che è abituato a suonare o un trombonista che è abituato a suonare Mahler in orchestra me lo posso sognare di, di, di poter di poter avere lo stesso volume o, o comunque di poter non essere coperto no? da, certo. dal, dal suono di, di due ottoni certo. e quindi questa ricerca è comunque una gran parte del lavoro che, che abbiamo fatto insieme Ricordiamo
1: a chi non conosce come è strutturata una grande orchestra sinfonica che eh, c'è un rapporto di due terzi archi e un terzo fiati esatto. sì. e gli ottoni ancora meno, in realtà la, la metà di quel terzo di fiati proprio perché c'è una, proprio un volume sonoro che sviluppano questi strumenti molto più importante sì. e, e se vogliamo, nel caso dei tromboni, trombe e tromboni, anche aggressivo, no? <ride> sì. ecco, ma torniamo al nostro, al, al Selfie Jungle, proprio al nome del gruppo che è sicuramente un nome particolare, c'è un'origine specifica e una motivazione o, è, o semplicemente suona bene?
2: Beh, suona sicuramente molto bene. Sì, cioè, cioè, è accattivante, eh, no? <ride> <il selfie jungle. ride> Però sì, la... la... La motivazione, se proprio volevano svelarla, perché insomma... Ah beh, io non, <ride> no, non chiedo cioè, tanto. Vediamo, no. Svele- Dai, questo mi sembra la sede giusta per insomma. Eh. No, eh, diciamo che lo stesso Ellington, ovviamente, da, da musicista meraviglioso e, e è veramente fantastico, ovviamente nel corso della sua carriera lui stesso ha iniziato a ad approcciare le sue composizioni anche del, del primo periodo, de, della, prim, della prima orchestra di Ellington, eh, iniziando a stravolgerle, no? come nel caso del disco Money Jungle, mm-hmm. eh, dove, dove lui è suonando, suonando in trio con, con Roach e Mingus ha decisamente stravolto alcuni pezzi che comunque erano già stati registrati dall'orchestra in versioni molto più, eh, più ballabili, se vogliamo, più legate al, al, alla musica da ballo degli anni 20, degli anni 30. E per cui Selfie Jungle vuole, vuole essere un po' un, un'attualizzazione diciamo, al giorno d'oggi di quell'idea di stravolgimento del, della tradizione, eh, che nel nostro caso avviene eh, rispettando totalmente la, cercando di rispettare totalmente la, la tradizione lintoniana eh, e inserendo all'interno delle, degli arrangiamenti dei piccoli momenti di di follia generale che stravolgono un po' queste strutture invece molto classiche,
1: Sì, va detto che eh, questo disco è un vero live nel senso che eh, anche fra la prova, per dire la prova generale di assestamento e poi il concerto, perché di fatto è stato un vero e proprio concerto, anche se con un pubblico molto ristretto e limitato all'interno dello studio eh, sì, non c'erano due esecuzioni uguali, proprio perché c'è uno, lo spirito improvvisativo ha un ruolo sicuramente molto importante nella struttura del tema e nella struttura armonica del, del brano, però poi con tutte le variazioni legate all'improvvisazione di impianto strettamente jazzistico che voi applicate. Quindi... Sì,
0: va detto che sicuramente c'è c'è una, una ricerca proprio a livello di scrittura. Eh, allora intanto per il discorso di prima cioè di uh, in una qualche maniera cercare un equilibrio sonoro anche no e quella mm-hmm. è una delle delle Del sfide eh, che mh, di volta in volta l'arrangiatore di turno nel senso che poi sono arrangiamenti che, che alternate che alterniamo insomma e, chi più chi meno insomma è stato attento diciamo a valorizzare gli strumenti cercando di non andare uno sopra l'altro, no, Cioè, so come dire. Certo. no, no, la, la difficoltà è, è proprio quella. Ed è anche, diciamo, molto stimolante perché porta per forza ad andare un po' a fondo nel, nello studio dello strumento stesso, che magari non è il proprio, mm-hmm. come dire. Mm. E va anche detto sì, che rispetto al, al canone del, dell'arrangiamento jazzistico, qualche volta si, si esce, ecco e si esce per il tipo anche di improvvisazione che spesso non è idiomatico insomma comunque certo. non è legato a quel tipo di tradizione lì quella diciamo nella fattispecie del, della musica di Ellington degli anni venti mm-hmm. la quale è eh, diciamo l'area di riferimento di tutto il lavoro insomma ecco Chiaro. con qualche eccezione che poi magari mm-hmm. eh, va, va spiegata e e quindi sì anche dal punto di vista improvvisativo si parla di jazz ma in un
1: senso veramente molto ampio ecco. Beh insomma è quello che dicevo in qualche modo prima che è un po' il fil rouge anche di tante produzioni velut luna per non dire la stragrande maggioranza che è questo concetto di crossover alla fine Mm. cioè di di cercare un linguaggio anche nuovo perché noi credo che stiamo vivendo in questi anni un momento molto evoluto della musica, nel senso che è stato ormai detto tutto il contrario di tutto, no? nel bene e nel male. Però eh, credo, da parte mia come produttore, ma anche da parte vostra come musicisti, autori, interpreti, ci sia sempre la necessità di cercare un linguaggio nuovo, no? di crescere, perché non è che si può fare costantemente il manierismo. Certo è pieno di gruppi che rifanno perfettamente esattamente gli arrangiamenti scritti, eh, anche della musica ormai moderna, tipo il jazz, eh, che il jazz per l'appunto fino agli anni 40-50 ormai è quasi considerato in certi ambienti di fatto musica classica. No? E che, infatti, si, che si insegna nei conservatori. Eh, che si insegna che è e addirittura dimensione. ci sono tanti gruppi che vanno a riprendere proprio le esecuzioni di cui abbiamo traccia, quindi gli arrangiamenti comprese le improvvisazioni. Mm. Quindi addirittura c'è, c'è stato più di un pianista, questo lo dico a tutti, a voi, ma voi sicuramente lo saprete, più di un pianista che anni fa ha portato in concerto dal vivo il con- concerto di Kit Jarrett che è stato trascritto battuta per battuta, errori compresi ed è diventato come se fosse una partitura di Bach oh. o Beethoven, no? quindi c'è quel mondo lì, però io credo che sia più interessante questo mondo qui, cioè il nostro che andiamo a cercare, senza sì, che il, massimo, senso, esatto, sì. il massimo rispetto di tutto quello certo. che è successo, però dire prendiamo quello che è successo e da questo cerchiamo di andare avanti, giusto o sbaglio?
2: Eh. No, la, la cosa che, che mi viene in mente, è ad esempio... per per cercare di spiegare un po' di più a chi non ha ascoltato questa registrazione, questo repertorio che abbiamo arrangiato, per spiegare un po' di più come questa improvvisazione, che si può definire un'improvvisazione libera, eh, si inserisce all'interno degli arrangiamenti. Io ad esempio nel momento in cui mi mi sono trovato ad arrangiare alcuni brani di Ellington, La cosa che ho trovato molto divertente è stato cercare di rendere alcune situazioni orchestrali cercare di renderle con solo cinque strumenti, per cui ad esempio cercavo veramente di capire eh, cosa ad esempio un background orchestrale sopra ad un tema suonato da un altro strumento, eh, sotto ad un tema suonato da un altro strumento, cioè che cosa stava creando veramente dal punto di vista dell'ascoltatore. e e per cui ad esempio quel background orchestrale invece che essere suonato dalla sezione dei sassofoni e la sezione degli ottoni che ne so, scrivevo al al trombone o al violoncello impazzisci come come un elefante per per dare quell'idea lì perché di fatto poi magari nella registrazione originale degli anni venti dell'orchestra di Ellington tu sentivi questo tema sopra e sotto questo background non faceva altro che creare un un fermento sotto, per cui mi sono sono divertito a a chiedermi ad esempio quel tipo di fermento lì come posso ricrearlo Eh, e soprattutto come posso renderlo efficace al giorno d'oggi.
1: Tutti coloro che ascolteranno e io dico, aggiungo, compreranno il nostro (ride) disco, si renderanno perfettamente conto di questo e di come questo quintetto in moltissime parti di queste esecuzioni dà veramente un'idea orchestrale. Cioè eh, uno chiude gli occhi, non sa quanti sono gli interpreti e sente una massa sonora che è abbastanza, rimanda facilmente. Questo forse anche grazie alla presenza di certi strumenti, tipo il basso tuba, eh, che è uno strumento particolarissimo e che eh, in un organico come questo e con questi arrangiamenti ha anche moltissimi spazi solistici che non sono esattamente la cosa, anche fisicamente, più semplice. Infatti, volevo proprio chiedere questo a Glauco: insomma, tu è uno strumento anche molto fisico, no? richiede. Una, 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 una forza fisica, un certo tipo di fiato, perché è uno strumento enorme, importante, quindi eh, il, il tuo rapporto anche nei confronti magari di un solo articolato, che magari normalmente nella sezione d'orchestra non viene richiesto a, alla, alla tuba, come è stato questo tuo approccio? Beh, senz'altro eh, parliamo di uno strumento
0: ingombrante, questo mm-hmm. fuori che di È dubbi. Grande, è grande, sì. dai, più che ingombrante. <ride> insomma allora mi sembra che mh, la prima cosa che, che viene da pensare è a quanto fiato cioè è una roba okay. che mi sempre, sono sempre sentito dire ma chissà quanto fiato in realtà meno di quello che sembra sì. ecco questo va è, detto. Più,
1: è più un discorso di labbra io credo come la maggior parte sì, degli sì, strumenti è, a fiato okay. va gestito un equilibrio
0: eh. sì. Eh, comunque si sì, è fisico nel senso che poi si parla di appunto respiro di tessuti di muscolatura insomma mm-hmm. e, sì, allora il, il discorso è che in un quintetto come, come, come Selfie Jungle, di fatto eh, siamo un po' tutti solisti, ecco, e certo. e, e viene un po' meno quella, quella eh, quel, la differenziazione, no? la distinzione dei ruoli, per cui allora c'è la sezione ritmica e poi ci sono i solisti, ecco qui si gioca proprio a distribuire tutto a tutti, no? Certo. E, e quindi ecco, di qui gli spazi che inevitabilmente eh, bisogna anche lasciare no? lasciare e prendere insomma ecco, è, è proprio una di, suddivisione no, de, de la, di responsabilità ecco, tra, i, tra gli elementi e, ecco poi chiaramente ci sono i momenti in cui invece poi il basso tuba fa il basso tuba e quindi e il classico pu 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 <ride> e via beh insomma è quella cioè, base pu... che
1: normalmente anche nelle orchestre Te ne accorgi quando non c'è, no? E e questo dimostra (ride) l'importanza.
2: Perché
1: se mancano anche quelle sezioni... Adesso mi sto riferendo alle grandi orchestre perché, ripeto, qui nel nel quintetto, come stiamo dicendo, è tutta una questione abbastanza diversa. Però sì, sono strumenti che a me hanno sempre affascinato tutte queste sezioni eh, che, ripeto... Ci sono, ma magari il grande pubblico non si accorge che c'è. Stiamo parlando della Grande Orchestra Sinfonica, e per l'appunto se ne accorge o se ne accorgerebbe qualora venissero tolte. No? E quindi... Però, eh, in questo disco, secondo me, si dimostra anche tutte le, le eh, possibilità solistiche di uno strumento di questo tipo. Che è chiaramente dal momento in cui esce da questa sorta di basso continuo e comincia a sviluppare ad esempio tutta la gamma di frequenze di cui dispone, escono dei suoni veramente incredibili.
0: Sì, si è lavorato molto su quello, cioè per dire ehm, le sordine del trombone, ecco lì c'è un mondo che, che si può esplorare ed è, ed è una ricerca quella timbrica,
1: insomma, una, una delle più affascinanti sicuramente. Mm. Certo. Eh, ci stiamo avvicinando alla fine un po' di questo breve incontro e che si concluderà con la proiezione in anteprima del video, di un video tratto dal concerto che è proprio del brano di apertura, sia del disco che del concerto, ma prima di arrivare a questo c'è una domanda che c'entra poco col disco ma c'entra molto con voi come in realtà di musicisti giovani, posso dirlo, insomma a buon diritto. Meno. In particolare, sempre <ride> meno, vabbè, però intanto non mi prenderete mai. Già qui <ride> no, quello... mettete un solco. No, a parte le battute, il tema è molto serio e mi riferisco in questo caso a Federico perché so che lui lo sta vivendo ormai da qualche anno. Eh, si parla di cervelli in fuga o talenti in fuga. E io so che, ad esempio, tu ormai hai spostato molto la tua area di interesse fuori dai confini italiani, in particolare in Francia, a Parigi credo come quasi tua seconda patria, ecco, e quanto questa scelta è dettata dalla necessità e quanto invece da una semplice scelta creativa, artistica, cioè effettivamente il, il mondo musicale fuori dall'Italia è diverso, migliore oppure oppure ormai tutto il mondo è paese quindi con le difficoltà ovviamente che ovunque possono vivere i musicisti che si occupano non del lit da, da, da X Factor insomma.
2: ma io non, ho, non credo che i musicisti siano migliori fuori dall'Italia Assolutamente. no no no, no. sto parlando no. dell'ambiente delle possibilità, sì. delle possibilità ma dipende molto dal, dal genere musicale che si suona e... Io credo di avere le possibilità cioè le possibilità di suonare ci sono, se si suona eh, a, ad un certo livello e se, e se non sei una persona spiacevole. Mm-hmm. Credo che, che ci sia la possibilità di suonare sia in Italia sia all'estero. Il motivo per cui io, a me piace andare in, in città come, come Parigi o, è soprattutto perché sono posti in cui c'è un po' più di possibilità di conoscere modi di, di pensare e, e di affrontare la vita in modo anche diverso, no? perché, perché a Parigi ad esempio hai modo di incontrare persone che arrivano da tu, veramente da tutto il mondo, che magari sono di passaggio, che magari si fermano lì, e, e quello è diciamo la cosa che, che a me ha dato di più, perché ovviamente se, se io fossi rimasto a Vicenza, certe persone... Che comunque mi, mi hanno, non dico che mi hanno cambiato il modo di pensare, ma sicuramente mi hanno influenzato, mi hanno aiutato a, a, a procedere nel, nel mio pensiero. e Non l'avrei mai incontrate se fossi stato fermo a Vicenza. No? Per cui è, è più Quindi quello che una un libera motivo. scelta
1: e non sì. una costrizione.
2: Insomma. Assolutamente, sì, certo. sì.
1: Glauco? Stesso tema,
2: uh, beh,
0: sì, io al momento in realtà abito in una frazione di 3.000 abitanti della provincia di Livorno <ride> e poi da lì mi sposto, ma soprattutto
1: entro i confini nazionali. Certo. Quindi, ehm, bah, so sì, però, però anche tu hai diciamo, questo approccio sereno diciamo, nei confronti della questione. Beh, so, si riesce ancora sì. a lavorare in Italia, mettiamola così. Beh, no, non ci si può lamentare, dai, no, dia, cioè, dia, parlo per me. Diamo ma... questo messaggio positivo ogni ma tanto. Sì, no? Assolutamente. <ride> Sentite, io vi ringrazio molto, io cederei veramente a questo punto la parola al video e alla musica, ovviamente invito tutti ad ascoltare come minimo, ma soprattutto a comprare questo disco perché è l'unico modo per sostenere le realtà indipendenti come Averut Luna e i musicisti appunto indipendenti come siete voi. Eh, grazie di tutto e come dire alla prossima avventura insieme.
2: Grazie. 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 Thank you.